0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Der Corona Impfstoffhersteller CureVac aus Tübingen, der befindet sich ja schon länger auf der Zielgeraden zur Zulassung seines Vakzins, aber die vorgelegten Daten, die reichen der europäischen Arzneimittelbehörde EMA offenbar noch nicht und wir fragen gleich mal, woran das liegt. Außerdem sprechen wir über Dominoeffekte bei der Erderwärmung. Forscher in Potsdam haben nämlich simuliert, wie sich kritische Ereignisse gegenseitig verstärken könnten und warnen vor üblen Kaskadeneffekten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Mit der Aufhebung der Impfpriorisierung in Deutschland heute dürften viele Menschen, die es noch nicht wussten, mitbekommen, wie knapp der Corona-Impfstoff noch ist. Wer keiner Risikogruppe angehörte, der hatte bislang schon kaum eine Chance, zum Zug zu kommen. Es sei denn, man kannte jemanden, der jemanden kennt, der einen Arzt kannte. Und jetzt wächst die Konkurrenz in der Impfschlange noch weiter. Durch all die Kinder und Jugendlichen, deren Familien gern unbesorgt verreisen würden. Dass die Nachfrage nach Impfdosen viel größer ist als das Angebot, das liegt auch daran, dass einer der großen Hoffnungsträger bis heute nicht geliefert hat. Das Tübinger Unternehmen CureVac, das der Bund 300 Millionen Euro investiert hat und dessen mRNA-Impfstoff jenem von BioNTech und Moderna ähnelt. Das Zulassungsverfahren bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA läuft seit Februar, aber es ist immer noch nicht abgeschlossen. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, was ist da los bei CureVac? Wo genau hakt's da?
2: Ja, es gibt einfach noch keine Ergebnisse der entscheidenden Zulassungsstudie, trotz aller Ankündigungen immer wieder von CureVac. Ende Mai, da gab es immerhin einen Zwischenbericht des Data Safety Monitoring Board, das überprüft die Sicherheit der Probanden in so einer Studie. Danach ist der Impfstoff gut verträglich, aber bislang sind in der Studie nur 59 Corona-Fälle aufgetreten. Für eine solide Aussage zur Wirksamkeit müssen die Forscher aber mindestens 160 Infektionen registrieren und dann gucken, waren die Geimpften Deutlich weniger betroffen als die Placebo-Gruppe. Das heißt, da müssen noch viele Daten zusammenkommen und der Plan, im Juni eine Zulassung zu erreichen, der scheint doch zunehmend illusorisch. Aber
1: woran liegt das? Weil Curec und BioNTech, die haben doch relativ ähnliche Strategien verfolgt.
2: Genau, beide Unternehmen haben am RNA-Impfstoffen für Krebspatienten gearbeitet und dann schnell erkannt, dass sich diese Technologie auch für Corona eignet. Und der wichtigste Unterschied ist wohl, BioNTech hat wirklich alles auf diese Karte gesetzt und ist dann sehr pragmatisch vorgegangen. CureVac hatte dagegen den Anspruch, nicht einen Impfstoff, sondern den besten Impfstoff zu produzieren. Das ist in mancher Hinsicht tatsächlich gelungen. Dieser Impfstoff kann im Kühlschrank gelagert werden. Er kommt mit deutlich weniger Ausgangsmaterial von RNA aus als BioNTech und Moderna. Aber während CureVac am Impfstoff gefeilt hat, entschied sich Biontech für einen Kandidaten und begann dann schon mit klinischen Studien und zwar zusammen mit Pfizer, einem erfahrenen Partner. CureVac kooperiert erst seit diesem Jahr mit Bayer und Novartis. Biontech hat auch früh, quasi auf Verdacht, große Mengen an Ausgangsmaterialien eingekauft. Das alles führte dazu, dass CureVac diese entscheidende Phase 3-Studie erst im Dezember starten konnte, zu einem Zeitpunkt, dass Biontech in Großbritannien schon
1: zugelassen war. Also ein ganzes Bündel von Na Ursachen, das einiges erklärt, aber es erklärt auch nicht, warum diese klinische Phase 3-Studie, die gerade läuft bei CureVac, offenbar länger dauert als bei den anderen. Woran liegt das?
2: Ja, das stimmt. Die ersten Studien zu Corona-Impfstoffen, die haben nach drei Monaten etwa Ergebnisse geliefert. CureVac nach einem halben Jahr noch nicht abgeschlossen. Das liegt zum Teil daran, dass in Europa, aber auch in einigen Ländern Lateinamerikas, wo diese Studie läuft, inzwischen ja Impfstoffe zugelassen sind. Und in dieser Situation einer Studie teilzunehmen, bei der man ja vielleicht ein Placebo gespritzt bekommt, das ist einfach nicht so attraktiv. Außerdem sinken ja in vielen Ländern die Inzidenzen und das macht es schwer, ausreichend Ansteckungen zu dokumentieren. Also diese Verzögerung am Anfang bei CureVac, die hat sich immer mehr hochgeschaukelt, sodass diese Phase-3-Studie spät gestartet ist und dann auch deshalb schwieriger Ergebnisse liefern kann. Davon abgesehen gehen im Grunde alle davon aus, dass auch dieser Impfstoff
1: funktioniert. CureVac selbst hat ja auch mitgeteilt, dass auch die neuen Varianten von SARS-CoV-2 ein Problem für die Phase-3-Studie seien. Ist da was dran?
2: Die neuen Varianten sind ein Problem für Impfstoffe generell. Und es ist auch gut, dass CureVac jetzt die Viren im Rahmen der Studie sequenzieren wird. Von diesen Daten werden alle profitieren. Aber für die Studie selbst sind die Varianten eigentlich sekundär. Da kommt es eben darauf an, diese 160 Corona-Infektionen zu analysieren. Dann kann ausgewertet werden und wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, darauf haben die Virusvarianten wenig Einfluss. Aber sie können natürlich die Wirksamkeit des Impfstoffs beeinträchtigen. Denn anders als bei den Studien von BioNTech oder AstraZeneca muss sich der CureVac-Impfstoff jetzt eben auch gegen diese neuen Varianten bewähren. Wohl deshalb dämpfte auch der Vorstands Vorsitzende Franz Werner Haas in Interviews zu hoher Erwartungen und sprach von
1: einer Wirksamkeit von um die 70 Prozent. Das wäre dann doch deutlich weniger als bei Biontech und Moderna, wo wir bei ungefähr 95 Prozent Wirksamkeit sind und bei AstraZeneca um die 80 Prozent. Wird denn der Impfstoff von QVEC überhaupt noch gebraucht, dann, wenn er verfügbar ist?
2: Ja, selbst mit dieser Wirksamkeit um 70 Prozent, die Wirksamkeit der anderen in der Realität bei den neuen Varianten ist ja auch niedriger. Es wird in jedem Fall gebraucht. Die EU hat über 200 Millionen Dosen bei CureVac bestellt. Die werden in den normalen Impfprogrammen eingesetzt, können vielleicht für eine dritte Auffrischungsimpfung genutzt werden. Wenn die denn nötig wird, auch dazu hat CureVac bereits Studien angestoßen. Vor allem gibt es ja globalen Risikenbedarf, da ist jeder Impfstoff willkommen CureVac ist besonders geeignet, weil er eben im Kühlschrank gelagert werden kann. Die Firma denkt auch schon weiter. Der Impfstoff braucht ja nur wenig RNA. Also es ist möglich, gegen Virusvarianten mehrere gleichzeitig zu impfen. Auch dazu sind Studien geplant. Aber das alles ist Zukunftsmusik. Ob und welche Rolle CureVac spielen wird in Deutschland und global, das hängt wirklich an den Ergebnissen dieser Phase-3-Studie. Wahrscheinlich werden sie positiv sein, aber bis diese Ergebnisse nicht vorliegen, bleibt eine Restunsicherheit.
1: Infos und Einschätzungen zu den Verzögerungen bei der Zulassung des Corona-Impfstoffs von CureVac waren das von Volker Wildermuth. Vielen Dank. Dass der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman in der Lage ist, spannende Einsichten der Hirnforschung in Buchform so zu verpacken, dass ein Bestseller draus wird, hat er bereits bewiesen mit seinem Welterfolg Thinking Fast and Slow. Auch in seinem neuen Sachbuch widmet sich der Mann den Marotten unseres Gehirns und gibt Tipps, wie wir bessere Entscheidungen treffen können. Unser Rezensent Martin Hubert findet lesenswert.
0: Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
3: Neues. Nice. Groß und mächtig prangt dieses Wort auf dem neuen Buch von Daniel Kahneman, dem US-israelischen Psychologen und Wirtschaftsnobelpreisträger. Der Untertitel verrät, um welchen Lärm oder welches Rauschen es gehen soll. Was unsere Entscheidungen verzerrt und wie wir sie verbessern können. Kahneman möchte uns vor Augen führen, wie unterschiedlich Menschen, die denselben Sachverhalt beurteilen sollen, entscheiden können und welche Folgen das hat.
4: Die Auswertung von sechs Millionen Gerichtsentscheidungen ergab, dass Angeklagte an ihrem Geburtstag nachsichtiger behandelt werden. Bei der Analyse von 207.000 asylbehördlichen Entscheidungen wurde ein deutlicher Effekt durch tägliche Temperaturschwankungen festgestellt. Wenn es draußen heiß ist, haben Asylbewerber schlechtere Aussichten,
3: anerkannt zu werden. Kahneman hat sein Buch gemeinsam mit dem Unternehmensberater Olivier Sibony und dem Juraprofessor Cass Sunstein verfasst. Plastisch und mit Hilfe vieler Schaubilder präsentieren sie zum Teil erschreckende Belege dafür, wie stark unser Urteilsvermögen schwankt. Manchmal ufert die Schilderung etwas aus, ist aber immer gut verständlich. Oft, so lernt man, sind es Voreinstellungen oder Stimmungen, die die Urteile beeinflussen. Mancher Richter urteilt grundsätzlich eher nachsichtig, mancher Arzt eher vorsichtig, aber die Tagesstimmung kann das verändern. Nach Ansicht der Autoren ist das aber nicht das größte Problem.
4: Neues ist überwiegend ein Produkt nicht von Unterschieden in der individuellen Urteilsgrundeinstellung, sondern von Interaktionen. Davon, wie verschiedene Richter mit bestimmten Beschuldigten umgehen, wie verschiedene Lehrer mit bestimmten Schülern umgehen, wie verschiedene Sozialarbeiter mit bestimmten Familien umgehen und wie verschiedene Führungskräfte mit bestimmten Zukunftsvisionen umgehen.
3: Um möglichst oft kluge Entscheidungen zu treffen, sei es daher höchste Zeit, diese störenden Einflüsse zu reduzieren. Das Rezept der Autoren lautet, schränkt intuitives Urteilen ein und formalisiert es, indem ihr es bindenden Regeln und intelligenten Algorithmen unterwerft. Dazu gehöre, Urteile nicht zu früh miteinander zu diskutieren. Denn das »Prinzip der Weisheit« laute, dass die Mittelung vieler unabhängiger Urteile die besten Ergebnisse liefere. Das provoziert natürlich den Gegeneinwand, dass kritische Diskussionen doch Denkfehler oder Vorurteile aufdecken können. Erfreulicherweise bringen die Autoren solche Kritikpunkte selbst zur Sprache und verteidigen ihren Ansatz – ohne zu verschweigen, dass formelle Methoden nicht besser sein können, als das Wissen, des Menschen in sie hineinstecken. Etwa, wenn eine künstliche Intelligenz beurteilen soll, welche Angeklagten am ehesten wieder straffällig werden.
4: Die übernatürlichen Vorhersagen künftiger Straftaten im Kinothriller Minority Report sind aus einem einfachen Grund Science Fiction. Bei der Vorhersage menschlichen Verhaltens gibt es ein hohes Maß an objektiver Unwissenheit.
3: Daniel Kahneman und seine Mitautoren haben ein interessantes und aufklärerisches Buch geschrieben, das die Schwachstellen menschlicher Entscheidungsfindung gründlich beleuchtet und dem Leser ein eigenes Urteil ermöglicht.
1: Auslese. Kompakt.
3: Zielgruppe. Alle die Urteile bewusster fällen wollen. Erkenntnisgewinn. Unser Gehirn neigt zu Fehlurteilen, die sich mit Hilfe klarer Regeln verhindern lassen. Spaßfaktor? Ein verständlich und anschaulich geschriebenes Buch, das sensibel macht für die Fallstricke des Denkens. Martin Hubert empfiehlt
1: das neue Buch von Daniel Kahnemann. Neues. Was unsere Entscheidungen verzerrt und wie wir sie verbessern können. Das Buch ist im Siedler Verlag erschienen, hat 480 Seiten und kostet 30 Euro. In einer aktuellen Studie warnen Wissenschaftler des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung vor gefährlichen Dominoeffekten, die eintreten könnten, wenn die globale Erwärmung weiter voranschreitet. Ricarda Winkelmann leitet am PIC das Future Lab zur Resilienz des Erdsystems im Anthropozän und sie ist Co-Autorin der aufwendigen Modellierungsstudie, bei der erstmals im Detail untersucht wurde, wie sich verschiedene kritische Elemente des Klimageschehens gegenseitig beeinflussen. Ich habe die Professorin heute Mittag gefragt, wie aussagekräftig sind solche komplexen Computersimulationen, wie Sie sie jetzt gemacht haben? Sind da nicht irrsinnig viele Unsicherheiten im Spiel?
0: Das Klimasystem ist natürlich voller komplexer Zusammenhänge, aber auf der anderen Seite die Physik, die Mechanismen im Klimasystem, die sind immer besser verstanden. Und so ist das auch zum Beispiel bei den Kippelementen im Klimasystem. Auch wenn wir es hier mit Phänomenen zu tun haben, wo auch eine starke Komplexität und auch große Nichtlinearitäten eine Rolle spielen, so sind doch die Mechanismen dahinter sehr, sehr gut verstanden. Ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen, das ist der grönländische Eisschild. Der Mechanismus, der Grönland zu einem Kippelement im Klimasystem macht, das ist eigentlich einer, den kennen wir alle vom Bergsteigen. Nämlich wenn wir von dem Gipfel eines Berges ins Tal hinabsteigen, dann wird es irgendwann um herum wärmer, also die Temperatur nimmt zu. Und genauso ist es bei den Eisschilden auch. Das heißt, wenn an der Oberfläche Grönlands verstärktes Schmelzen auftritt und sich die Oberfläche dadurch nach und nach in tiefere Lagen absenkt, dann wird es an der Oberfläche wärmer, was wiederum zu mehr Schmelzen führen kann und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir einen selbstverstärkenden Rückkopplungsmechanismus. Und das ist nur ein Beispiel für die ganz unterschiedlichen Rückkopplungen, die es im Klimasystem so gibt.
1: Sie haben sich jetzt in der aktuellen Studie verschiedene solche Rückkopplungseffekte angeschaut, die da auftreten können zwischen kritischen Komponenten des Klimasystems. Eine Komponente haben Sie schon genannt, die Eisschilde in Grönland. Sie haben auch die Eisschilde der Westantarktis untersucht, die Atlantikzirkulation und den Amazonas-Regenwald. Warum haben Sie gerade diese vier Komponenten ins Visier genommen?
0: Ja, In unserer neuen Studie haben wir letztendlich das Risiko untersucht, dass es durch die Interaktion zwischen diesen vier Kippelementen zu möglichen Dominoeffekten im Klimasystem kommen kann, wo also durch das Kippen von einem der Elemente weitere Kipp-Prozesse in anderen Elementen ausgelöst werden. Und wir haben das Ganze mit einem neuartigen Netzwerkansatz untersucht, wo schlussendlich alles drinsteckt, was wir bisher über das Verhalten des Grünlandeises, des West und Arktis Eises arktiseises des es und der Ozeanströmung im Klima den Wissen. Also mit all den Wechselwirkungen zwischen den Elementen und vor allem auch den Unsicherheiten, die wir kennen bezüglich der kritischen Temperaturschwellwerte der einzelnen Elemente.
1: Bleibt wir vielleicht bei dem ersten Kippmechanismus, den Sie schon genannt haben, das grönländische Eisschild. Mal angenommen, da würden Prozesse in Gang kommen, die sich nicht mehr aufhalten lassen. Wie könnte sich das dann auf die anderen Systemkomponenten auswirken, die Sie gerade skizziert haben?
0: Ja, wenn von Grönland große Teile abschmelzen sollten, also ein Kipppunkt hier wirklich überschritten ist, dann gelangt dadurch verstärkt Süßwasser in den Nordatlantik. Und das wiederum kann über längere Zeiträume zu einer Abschwächung der Atlantikströmung führen. Und die wiederum hätte eine starke Auswirkung letztendlich auf unser Klimasystem ja, rund um den Globus bis hin zu Änderungen zum Beispiel in den Wetterphänomenen und auch Extremwetterlagen hier bei uns in Europa.
1: Und der grünliche Eisschild könnte dann auch über die Ozeanzirkulation den Antarktischen seinerseits beeinflussen?
0: Genau, also diese Interaktionen im Klimasystem, die reichen wirklich von Pol zu Pol. Das heißt, wenn in Grönland starke Veränderungen geschehen, dadurch, dass dort ein Kipppunkt überschritten wird, dann ähm, übertragen sich diese Veränderungen wirklich von Grönland bis hin zur Antarktis, nämlich insbesondere über die Ozeanzirkulation. Denn wenn durch das Abschmelzen Grönlands ähm, die Atlantikströmung sich verlangsamt, dann führt das letztendlich zu einer Erwärmung auch im südlichen Ozean und das wiederum hat dann Konsequenzen für den westantarktischen Eisschild.
1: Der würde dann Stelle abtauen, wenn es dort wärmer wird. Das leuchtet ein. Die Befunde sind ja an sich nicht neu, also dass diese Kopplungsmechanismen auftreten könnten, das ahnte man schon länger. Die entscheidende Frage ist ja, wie wahrscheinlich sind sie? Also wie wahrscheinlich sind solche selbstverstärkenden Effekte? Was verraten Ihre Modellrechnungen denn darüber?
0: Ja, mit unserem Netzwerkeinsatz haben wir gefunden, dass in etwa ein Drittel der mehr als drei Millionen Simulationen, die wir durchgeführt haben, solche Kippkaskaden oder Dominoeffekte auftreten können, wo also, wenn ein Kippelement sich verändert, die anderen Elemente auch ähm, beeinträchtigt werden. Und viele dieser Interaktionen, die physikalischen Prozesse dahinter, die waren schon vorher bekannt, was aber entscheidend ist, ist, dass das Risiko von solchen Dominoeffekten zwischen 1 und 3 Grad globaler Erwärmung stark zunimmt. Und ähm, das bedeutet eben, dass jedes Zehntel Grad zählt, gerade wenn wir uns in diesem kritischen Bereich zwischen 1 bis 3 Grad Erwärmung befinden.
1: Nun hat man sich ja im Pariser Klimaabkommen darauf verständigt, die Klimaerwärmung auf maximal 2 Grad, besser noch auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Ob wir das schaffen, wissen wir nicht, aber im Lichte Ihrer Modellrechnungen jetzt, das heißt, diese Ziele sind letztlich gar nicht ausreichend?
0: Genau, also letztendlich haben wir gefunden, dass durch die Interaktion es sein kann, dass diese kritischen Schwerwerwerte der einzelnen Elemente sogar niedriger liegen ähm, als bisher gedacht. Und im Endeffekt bestätigen unsere Ergebnisse einfach, wie wichtig es ist, ernsthaft auf die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens hinzuarbeiten. Denn unter anderthalb Grad Erwärmung, da sinkt in unseren Simulationen die Gefahr für solche Dominoeffekte ganz stark.
1: Aber bei 2 Grad Celsius, worauf es ja nach aktuellem Stand wahrscheinlich eher hinläuft, da ja. wäre dann schon deutlich häufiger mit solchen Effekten zu rechnen?
0: Genau. Letztendlich verschieben wir die Chancen und zwar nicht zu unseren Gunsten. Denn durch die globale Erwärmung, je stärker sie ansteigt, desto größer ist auch das Risiko für Dominoeffekte im Klimasystem.
1: Und die Kernbotschaft wäre, wir täten also sehr gut daran, zum Beispiel das rasche Abschmelzen des grönländischen Eisschildes zu verhindern und sollten uns dafür jetzt richtig ins Zeug legen.
0: Absolut. Und was noch ganz wichtig ist, sind die Zeitskalen, die dabei eine große Rolle spielen. Denn häufig denken wir ja, das Schmelzen der Eisschilde zum Beispiel, das würde natürlich lange Zeiten andauern. Also es dauert Hunderte bis Tausende von Jahren, bis tatsächlich der grönländische Eisschild oder der westantarktische Eisschild komplett abgeschmolzen werden. Aber die Änderungen, die das bewirken, nämlich die CO2-Emissionen, die können natürlich schon viel, viel früher erreicht werden, nämlich in den nächsten paar Jahren oder Dekaden. Das heißt, also, es kommt jetzt auf unsere Aktionen an und wir haben schlussendlich das Schicksal der Eisschilde und auch dieser anderen Kippelemente in der Hand.
1: Sagt Ricarda Winkelmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die eine Modellierungsstudie zu drohenden Dominoeffekten gemacht hat. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit Michael Stang.
5: Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich stark aus. Nach Angaben der britischen Regierung ist die zuerst in Indien nachgewiesene Variante B16172 um 40 Prozent ansteckender als die Ursprungsform des Covid-19-Erregers. Da sagte Gesundheitsminister Hancock der BBC unter Berufung auf Erkenntnisse eines Expertengremiums. In Großbritannien soll die Impfkampagne wegen der Ausbreitung der Delta-Variante beschleunigt werden. Die Mutation hat doch inzwischen die zuerst in England nachgewiesene Alpha-Variante verdrängt. Die Infektionszahlen stiegen zuletzt wieder an. Auch in Deutschland wird sich die Delta-Variante des Coronavirus vermutlich verbreiten. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, sagte der Rheinischen Post, die Mutation werde sich in den kommenden Wochen schrittweise durchsetzen. Vor der Türkei gibt es eine große Algenblüte. Das Marmarameer bei Istanbul wird derzeit von einer durch Algen ausgelösten grauen Schleimschicht verdreckt. Die dicke Substanz breitet sich so stark aus wie nie zuvor. Nicht nur im Marmarameer, sondern auch im angrenzenden Schwarzen Meer und in der Ägäis. Als Ursachen gelten neben menschlichen und industriellen Abfälle die durch den Klimawandel bedingten steigenden Temperaturen. Der Lebensraum der afrikanischen Menschenaffen wird immer kleiner. Vor allem der Klimawandel wird das Verbreitungsgebiet von Gorillas, Schimpansen und Bonobos bis zum Jahr 2050 drastisch verringern. Im schlimmsten Fall um bis zu 94%. Prozent. Das prognostiziert ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Diversity and Distributions. Für ihre Studie analysierten die forschenden Informationen aus der APES-Datenbank der Weltnaturschutzunion IUCN. Demnach reichten die bisherigen Schutzgebiete für die langfristige Sicherung wichtiger Populationen nicht aus. Hungrige Fruchtfliegen haben schlechte Laune. Dass nicht nur Menschen, sondern auch Fruchtfliegen aggressiv werden können, wenn sie hungrig sind, berichtet ein britisches Biologie-Team im Fachblatt Animal Behavior. Bei den Experimenten mussten die Tiere unterschiedlich lange auf ihr Futter warten. Je länger die Insekten gehungert hatten, desto aggressiver verhielten sie sich, teils traten sie nach Artgenossen. Offenbar hängt dieses Verhalten mit der Fortpflanzung zusammen. Der Frühling in Europa war nachweislich sehr kühl. Und zwar hat ein lange bestehendes Tiefdruckgebiet Europa den Aufzeichnungen des europäischen Kopernikus-Klimawandeldienstes zufolge kühlsten Frühling seit 2013 beschert. Die Temperatur habe um 0,45 Grad unter dem Mittel der Jahre 1991 bis 2000 gelegen, teilte das EU-Projekt heute im englischen Reading mit. Reisende können Multiresistenzen verstärken. Zu diesem Schluss kommt ein Team des Maastricht University Medical Center. Die Forschenden hatten Stuhlproben von 190 Menschen aus den Niederlanden vor einer Reise ins europäische Ausland und nach deren Rückkehr untersucht. Bei der zweiten Untersuchung konnte das Team deutlich mehr Keime mit Genen für eine Antibiotikaresistenz im Stuhl der Reisenden nachweisen. Demnach hatten die Testpersonen die resistenten Keime und Gene bei den Auslandsaufenthalten in Südostasien, Südasien, Nordafrika und im Osten von Afrika aufgenommen und diese per Anhalter zurück nach Europa gebracht, heißt es im Fachblatt BMC Genome Medicine.
1: Soweit die Meldung von Michael Stang.
6: Sternzeit. 7. Juni. Nachtleuchtende Wolken im Norden. Bis Ende Juli lässt sich mit etwas Glück hin und wieder beobachten, wie leuchtende Nachtwolken den Nordhimmel verzaubern. Die faserigen Wolken sind ein feines Gespinst und erscheinen manchmal etwas perlmuttartig. Was dort so betörend schimmert, sind Eiskristallwolken in mehr als 80 Kilometern Höhe. Sie sind viel höher als die normalen Wetterwolken. Durch starke Turbulenzen in der Atmosphäre geraten im Sommer manchmal wärmere Luftmassen in sehr große Höhen. Dort kühlen sie ab und die Wassermoleküle bilden an Staubkörnchen Eiskristalle. Dieser Staub stammt zumeist von Meteoriten, die die Erde treffen und dort oben viel feines Material zurücklassen. Manchmal kommt der Staub auch von Vulkanausbrüchen. Die leuchtenden Nachtwolken sind nur dann zu sehen, wenn es unten am Boden dunkel ist, die Wolken in großer Höhe aber Sonnenlicht abbekommen. Rund zwei Stunden nach Sonnenuntergang lohnt der Blick an den Nordwesthimmel. Eine gute Hilfe sind Live-Bilder im Internet, etwa von der Kamera des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn an der Ostsee. Manchmal nimmt die Helligkeit gegen 1 Uhr ab, weil die Sonne dann besonders tief steht, nur um gegen 2 Uhr wieder stark zuzunehmen. Im vergangenen Sommer passte alles perfekt. In etlichen Nächten stand mitten in den leuchtenden Wolken auch noch der helle Komet Neowise. So schön wird es in diesem Jahr leider nicht wieder. Aber auch ohne Komet schillert es in den kommenden Wochen in unseren Breiten ab und zu wunderschön nachts am Nordhimmel.
1: Riskieren Sie einen Blick, es lohnt sich. Das war es für heute von Forschung Aktuell. Zur geplanten Pflegereform gab es heute eine Anhörung im Bundestag. Was dabei rauskam, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter
5: unter DLF Forschung.